0: Buenos días, buenas, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, quizás buenas noches, no sé a qué hora tú escuchas, yo lo grabo en la mañana, pero se lo digo buenos días, eh, ¿cómo estás? Yo espero que estés bien, que te encuentres muy muy bien, eh, a pesar de todo lo que está pasando, todo el ruido que está pasando en el mundo, hay muchas cosas que están pasando, y yo espero que seas como yo, que a pesar de que las ves, las escuchas, eh, realmente no te, no te no te mueven, te pueden te tienen que conmover, porque si no te conmueven es porque está, nuestra compasión ha, 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 desfade, ha, ha desaparecido, ¿verdad? Pero porque te conmuevan, no quiere decir que te muevan. Y cuando te digo esto es que no te muevan de donde estás, donde Dios te tiene, donde donde está tu fe, donde tú estás parada de tu roca firme. Mi roca firme se llama Jesucristo, mi roca firme, estable, mi fortaleza, mi lugar de refugio, mi cobertura, mi sombra, el árbol donde yo descanso y tomo mis, mis um, power naps, eh, donde yo pongo todo, donde donde yo descanso es Jesucristo, donde yo saco toda mi fuente de vida, mi fuente de alegría, mi fuente de fortaleza, de dominio propio, de paz, de amor, todo, 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 todo lo que soy yo, todo lo que hago, está, radica ahí, en su corazón, en el corazón del Padre, del Hijo y en la manifestación del Espíritu Santo en mí, o sea, Él es el que vive en mí. Por lo tanto, no importa lo que esté pasando afuera. Nosotros no debemos estar movi no, no Esos actos, esas ese ruido no nos debe mover. Nos debe conmover para llevar todo y presentárselo al Padre. Pedir sabiduría y guianza para actuar de acuerdo a su palabra. Eh, hay unas cosas que eh, muchas veces no sabemos cómo actuar. Cuando uno medita en la palabra, cuando tú has visto y has conocido al Dios verdadero, no al Dios que te predica a alguien de un altar, no al Dios que, que leíste en un libro, no al Dios que alguien te está contando como yo te cuento, sino que tú realmente lo estás conociendo, que tú realmente tienes esa experiencia. Y mira, si no la has tenido, yo te invito a que Tomes un momento, en algún momento, pares, detengas todo y dejes de moverte y digas, ok, yo quiero conocer ese Dios que, que Marilyn habla, yo quiero conocer ese Dios que mucha gente predica. Ese Dios que hizo milagros, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que, le, que puso una nube de fuego para que el pueblo de Israel caminara y los calentara durante la noche. Ese, ese Dios que le, dio, le mandó maná a un pueblo cuando no había nada de comer. Ese Dios que se hizo carne y fue a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados, por mis eh, errores, por, por que dio su vida por mí. Yo quiero conocer a ese Dios. O sea, va a llegar un momento y yo oro que ese momento sea pronto porque yo de verdad no sé cómo la gente, cómo se puede vivir sin Dios. Yo el otro día meditaba eh, y trataba de buscar algún espacio en mi vida de ahora en adelante. No lo encuentro, no, no lo puedo encontrar porque hace 14 años yo rendí mi, rendí mi vida al Señor. Yo rendí... Eh, todo mi ser, al hombre que más me amó, al hombre que al único hombre que dio su vida por mí, al único hombre que decidió por amarme a mí, entregarse a la cruz. ¿Me escuchaste bien? Entregarse. ¿A él no lo mataron? ¿A él no lo vendieron? No, todo eso ya estaba escrito, todo eso ya estaba ahí. Y porque estaba escrito, crees que lo, um, ¿tú crees que lo, lo, los discípulos y todo el mundo se fue en una campaña en contra de la palabra de Dios? En que estas cosas no van a pasar, en que esto... No, que no, que a Él no lo van a crucificar, que a Él no lo van a moler, que a Él no... Todo estaba escrito ya, estaba escrito ya puesto en el Antiguo Testamento en, en varias... Lo, lo podemos ver en Isaías donde el, el mismo Señor habla, o sea que fue molido... Todo esto está escrito. Y los discípulos lo habían leído. No solo los discípulos, los fariseos. Quienes estudiaban la ley y estudiaban los profetas y se la sabían. Porque eran personas de... En aquel tiempo no es como ahora. Ahora todo el mundo tiene acceso a una Biblia. Excepto pues los países que... Que, que tienen estas restricciones y persecuciones. Nosotros que estamos en este lado de Estados Unidos, la América Latina, América del Sur, Centroamérica, Puerto Rico, todo, ese, todo este lado y países donde estamos de, tenemos libertad de religión, libertad de fe, tenemos que estar bien agradecidos porque nosotros tenemos acceso a la palabra, nosotros podemos abrir la Biblia y déjame decirte que cuando tú encuentras ese libro, tú no necesitas... Eh, Simplemente el deseo de, de leerlo, deseo de aprender y simplemente decirle yo te quiero conocer. Y tú abres. Yo por 11 años di clases de niño. Por 11 años o 10. Eh, di clases de niño a los niños y... Una de las cosas que yo le enseñé, que el Señor me habló un día mientras estaba dándoles clases, yo les estaba hablando, ellos enseñándole la Biblia, a conocer la Biblia, a conocer esa enciclopedia de 66 libros, que estaba dividido en dos eh, tomos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todo, solo le, una enseñanza muy linda. Eh, pero mientras yo les hablaba, el Señor... Me mostraba, o sea, la gente quiere escucharme. El ser humano tiene picazón de oído. O sea, la gente quiere escuchar, escuchar, todo el tiempo escuchar. ¿Por qué? Porque nuestra fe viene del oír. Y no es del oír cualquier tontería, sino es el oír la palabra de Dios. Ahí es que crece nuestra fe. No viene de nada más, sino viene de, de oír, oír la palabra. De Dios crece nuestra fe en Dios. Si estás escuchando las noticias, si estás escuchando las estadísticas, si estás escuchando las tragedias, si estás escuchando el clima, que viene la tormenta, que nos hundir, que bla, 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 todo ese bla bla bla. Si es lo único que estás escuchando, de ahí se alimenta tu fe. ¿Y qué es lo que tú vas a producir? Eso mismo. Si lo que estás escuchando son todas esas tonterías, ese bla bla bla. Vas a producir eso Y me dirás, ay Marilyn, pero mira, yo soy culpable de eso O sea, yo, yo caigo fácilmente, ¿por qué? Porque yo soy de las personas que veo noticias para orar Yo veo noticias para saber en qué tiempo estoy Para saber cómo Dios se está moviendo Qué está pasando a mi alrededor No veo noticias para que me conmuevan y me paniquen me, me, para que me muevan, perdónenme, para que me muevan. Yo le escucho para sentirme sensible a lo que está pasando alrededor mío, para que me conmueva aún la misericordia de Dios, porque aquel que anda la vida ajeno a lo que sucede no es que está 100% mal, pero hay una parte de la sensibilidad que se pierde. Y ojo, hay personas a las cuales Dios mismo las las quita de todo el entorno del mundo que se mantengan desconectadas porque las afecta hay unos tiempos y hay unas noticias a las cuales yo no puedo ver porque a mí me afectan hay otras noticias que son para saber qué está pasando hay otras noticias y hay otros momentos donde tiene donde tenemos que estar alerta a lo que está sucediendo ¿por qué crees que la que pasan tantas cosas ¿por qué crees que eh, el, la gente está tan ciega, es por eso mismo, porque andan infundiendo este eh, de que no podemos estar viendo noticias, que eso no va, eso no, no, no puedes estar escuchando eso. eso, son cosas que son cosas que están pasando. Y si tú coges la palabra viendo una noticia y tú vienes y le dices Espíritu Santo, muéstrame dónde está eso, eso está en la palabra, muéstrame en qué tiempo estoy. Mire, eso es sabiduría. No te estoy diciendo que 24 horas tengas que estar escuchando noticias porque eso no es saludable. Tampoco te estoy diciendo que lo hagas todos los días porque tampoco es saludable. Que no pongas tu vida y las gires en torno a estas noticias tampoco es saludable. En todo hay que tener un balance. Y tú, hay algo que no nos debemos olvidar y es que estamos en la tierra. Estamos en el reino. Aunque no te guste escucharlo, estamos en el reino de Satanás. Es por eso que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, embajadores del reino de Dios. Porque el reino terrenal que estamos viviendo no nos pertenece. Por lo tanto, no te puedes hacer parte de él, pero estar al tanto de lo que está ocurriendo. Porque aquel que está al tanto, o sea... Que está en vela, por eso eh, eh, Jesucristo nos dijo manténgase en, en vela, o sea en todo momento velar y orar a través de la palabra, nos dice nosotros tenemos que estar pendientes, estar alertas, no es estar ajenos, no es ser partícipes, más bien estar alertas, estar atentos y en todo esto orar. Y a la misma vez, que no se aflija tu corazón, porque todas, todas estas cosas han de pasar. Pero nada de esto a ti te ha de tocar. Si tú estás firme, si tú crees que aquel que murió por ti, Jesucristo murió por ti, es tu protector, es tu sanador, es tu cobija, es tu, es tu amparo, es tu fortaleza, es ese, ese refugio, ese, ese castillo fuerte esperanza mía, así, dice, así decía David, y así lo digo yo, él es mi esperanza, él es mi fortaleza, él es mi refugio, él es mi castillo, él es mi roca fuerte, eh, 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 o sea, él es todo para mí. Y a pesar de que veo las noticias, a pesar de que sé lo que está ocurriendo, él es mi fortaleza, él es mi fuente, y la palabra de él, del Dios vivo, sobrepasa toda maquinación todo plan de hombre de ciencia de miren, del enemigo nada sobre en este mundo sobrepasa la autoridad divina nada nada mi guerra mi enfoque no debe ser eliminar estas situaciones mi enfoque y nuestro enfoque como hijos de Dios, mensajeros de la palabra, embajadores del reino que venimos atrás, que estamos aquí para manifestar el reino. Nuestro enfoque debe de ser esas almas que se están perdiendo. ¿Eh? Nuestro enfoque tiene que ser que todo lo que está ocurriendo va a ocurrir. Miren, va a haber guerras, van a haber terremotos, va a haber todo eso. Van a haber muertes, van a crear eh, almas letal armas letales para inyectárnoslas, para matarnos. Todo eso está escrito. Todo. Todo está escrito. Porque ese es el plan del enemigo. Y es un plan que fue trazado mucho antes que tú y yo existiéramos. Es un plan que ya está escrito, que ya Dios lo sabe, que Dios mismo dio autoridad a que existiera. A que, se, a que se lleve Porque él sabe Que es aquel que cree en él Aquel que manifiesta su reino Aquel que confía en él Que está plantado sus hijos Aquellos que contenemos esa pasión Por el reino Por las almas Nada de eso nos va a asustar Nada de eso nos va a conmover Nos molesta porque el que me conoce de cerca Sabe que a mí me enfurecen Todas, esta, todas estas controversias Me enfurecen pero me enfurecen por el sencillo hecho de que aquellos que portamos la verdad o los que creemos portar la verdad y que proclamamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos llaman y se llaman cristianos porque ojo. Me preguntas a mí, yo soy una hija de Dios, no pertenezco a ninguna religión, creo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, murió por mis pecados, resucitó al tercer día, me hizo libre, me hizo sana, me hizo salva en el momento en que yo lo acepté. Que todos mis pecados fueron redimidos, están en el fondo del mar, que soy yo la que los voy y los recojo, que el enemigo no tiene poder sobre mí, más bien él está debajo de mis pies, y que lo único que él puede tocarme es... Mi calcañar, o sea, mi tobillo Y aún así me lo puede tocar cuando yo se lo permito Porque yo soy heredera, hija, heredera Coheredera del reino Conjuntamente con Cristo Donde estoy sentada conjuntamente con Cristo En los lugares celestiales Y desde, desde los lugares celestiales Viene mi autoridad y desde ahí Es donde yo radico y hablo lo que es escuché al Padre hablar lo que vi a Jesús hacer y lo que día a día yo veo a Dios hacer y lo que está plasmado en su palabra porque si no fuera relevante no estuviera en la palabra no estuviese ahí si no fuese relevante si no fuera relevante ¿por qué los que escribimos y hacemos libros ¿por, ¿por qué lo hacemos? ¿por qué escribimos las grandezas de Dios? porque tiene que estar plasmado porque esa es nuestra fe, nuestra fe y nuestra, y nuestra obediencia al Padre, donde dice que proclamad las verdades del reino, las buenas nuevas, y hasta el fin, hasta los confines del mundo, y predicar, y decir la esperanza, la fe que hay, que, que Dios se hizo, hombre, se hizo hombre, se hizo carne, que hay una fe, una esperanza, que lo único que tú tienes que hacer es, mira, aceptar, creer en tu corazón. Y con tu boca, aceptar y declarar. Muchos no les gusta la palabra declarar, pero declarar simplemente es hablar. 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 Declarar con firmeza y autoridad tu creencia. Yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que Él nació de una virgen. Yo lo creo. Que fue escogido para redimirme. Yo lo creo. Yo lo creo que resucitó. Y yo no lo creo porque alguien me lo dijo. Yo lo creo porque lo vivo. Porque él me interrumpió una vida llena de pecado, de podredumbre. Él me la interrumpió. Para darme una vida llena de paz, de mansedumbre, de gozo. Para darme una vida que solo él la puede dar. Para hacerme embajadora, para hacerme su hija. Para hacerme coheredera. Para que tú estés escuchando esto hoy. Él interrumpió mi vida. Para que tú hoy. Puedas entender. Conocer y saber. Que. Hubo un hombre que caminó sobre esta tierra. Vivió y padeció. Las mismas tentaciones que nosotros. Y aún así. Se mantuvo santo. Aún así. Aún cuando lloraba y veía. Lo que venía, lo que él iba a sufrir Aún así, él le dijo a Dios Si es, dijo, padre Si es posible, pasa de mí esta copa En su humanidad Y él era Dios Y él simplemente podía decir, ¿sabes qué? Mira, olvídate ¿Qué, que, esa, que Marilyn, mira, si esa mujer no vale nada Esa mujer no tiene nada Yo no voy a morir por allá en la cruz Él pudo haber dicho eso que la familia, que se pierdan, a mí no me importa. Él pudo haberlo dicho. Ella no se merece un mañana. Y yo digo, Marvin, porque estoy hablando de él, porque soy yo, yo sé, yo sé lo que él hizo por mí. Y le pido a él que nunca, me que no permita que nunca se me olvide de dónde me sacó. Que nunca se me olvide a mí. Quién fui yo y quién soy hoy. Que jamás se me olvide lo que me pasó ayer Lo que me pasó hace un año Lo que me pasó hace 20 años Lo que me pasó hace 45 años ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me hace entender El amor tan grande que Él tiene por mí Porque para conocer la grandeza La majestuosidad Lo excelso que es Dios Tienes que reconocer que hay un mundo podrido, que hay un enemigo acechando como león rugiente esperando para devorarte y hacerte cantos, que hay gente que no te quieren bien porque están influenciadas por el enemigo, que hay cosas y planes que te están siendo detenidos porque tú no has entendido que sobre ti hay una promesa que en ti hay palabra y que en ti hay un llamado y un propósito Que sobrepasa todo lo que está pasando aquí Que aunque te pongan veneno, mira Mi posición en cuanto a las cosas que están pasando en el mundo es bien radical eh, Y trato casi no de ponerlo público porque mucha gente se ofende Porque es mi forma radical de ver las cosas Yo no voy Puedo estar a favor de una cosa hoy Y eso, ese a favor Se puede continuar Pero puedo estar a favor Puedo estar a favor de una persona De lo que la persona está diciendo Pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con esa persona Eso no quiere decir que yo soy ¡Ay! Lo voy a hacer un ídolo No, 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 no Tampoco estoy de acuerdo en situación es, Puedo estar de acuerdo en una situación En la forma en que se manejó Pero no quiere decir que estoy de acuerdo en lo que viene después O en de la forma en que se acercó No, ¿por qué? Porque cuando tú eres un embajador del reino y tú pasas todo a través de la lupa, a través del ojo de la palabra, a través y lo filtras, tú tienes que entender que tu posición no puede estar con blanco, con azul, con negro, o no puedes estar con los blancos y los, o los rojos, que no puedes tomarte algo extremista, que no puedes ser un extremista en cuestiones y planes del hombre. Nada terrenal te debe hacer ser un extremista. Nada Tú debes ser un extremista Yo soy un extremista Soy radical Con todo lo que viene a ser del reino Que estoy aprendiendo A respetar A quedarme callada A no cruzar la fe de nadie A no cruzar las opiniones de nadie Es un proceso muy fuerte Porque eh, Odio Odio, y lo digo, ay, suena fuerte, pero yo odio todo lo que Dios odia. Odio la manipulación del infierno, odio la manipulación de, de, de todo lo que es maquiavélico, todo lo que es diabólico, lo odio. Odio también la que la gente se... Se llamen cristianos y tomen esta posición radical y estén detrás de unas ideologías hechas por hombre. Cuando hay una ideología pura, digna de seguir y defender y no lo estamos haciendo. Esas son las cosas que yo odio. Odio que manipulen al pueblo de Dios con cosas que, no, que ellos entendieron para ellos, que Dios habló para ellos. Y las hagan una doctrina ¿Eh? Eso yo odio Yo odio la manipulación ah, Odio el control Odio eh, Planes que son Para dañar Planes que van en contra de, la, de, de lo que es la familia Planes que van en contra de lo que es la salud mental, la paz mental, el amor. Hay procesos y hay procesos y hay procesos y cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos un proceso, tenemos un propósito, tenemos un llamado. Pero depende de nosotros cómo nosotros vamos a decidir llevarlo. Cómo tú decides hacer con tu vida lo que Dios ha mandado hacer. No era esto lo que iba a hablar hoy. Venía a hablarle de mis brazos, esperan pero creo que nos estamos moviendo demasiado con lo que está ocurriendo en el mundo. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Escucha. Escucha lo que están diciendo. Pero oye. O sea, oye lo que hablan. Escucha lo que Dios dice. Y medita en el plan divino. Compáralo. Sí, mira, compáralo. Compáralo. Hay cosas que se sobrepasan y hay cosas que a veces nos tocan a la puerta y nos tocan a la puerta y entran sin permiso, muchas veces sin permiso, pero hay otras veces que son con permiso porque le abriste la puerta, porque estás alimentando tu vida y tu alma de los rumores del mundo, los rumores de las guerras, de los terremotos, los temblores, las pandemias, las vacunas, estas esta, eh, 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 teorías de conspiración y todo lo demás. Yo no estoy diciendo que sean falsas, simplemente porque ya están escritas. Sí, están escritas, mis amores, están escritas. Pero porque estén escritas no quiere decir que yo me voy a ir a levantar al pueblo en contra del gobierno, en contra de todo lo que hay Si no yo tengo Antes de hacer eso Porque ojo, hay personas que tienen que hacerlo Y están llamadas a eso Pero antes de yo hacer eso Yo debo buscar ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere que yo haga con este mensaje que yo estoy recibiendo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Miren, yo le voy a contar algo Bien rapidito um, Yo Cuando estaba embarazada de mi hijo a mí me pusieron la vacuna del flu. Estamos hablando de 24, 25 años atrás. Yo me vi bien mal. A mí me hospitalizaron. A consecuencia de esa vacuna, nunca más me la puse. Nunca más me la he puesto y conmigo pelean mis médicos. Y no me la voy a poner. ¿Por qué? Porque afecta a mi cuerpo. Porque afectó y causó en el feto de mi hijo, en mi hijo. Afectó y causó la diabetes. Por eso yo no me pongo la vacuna del flu. Y puedes pelear conmigo. La puedes amarrar en una, un, en una camilla. Y no me la voy a poner. Punto. Y ya. Porque hace un efecto contrario en mi cuerpo. Yo tenía la misma opinión con la vacuna del COVID. Y esta es mi opinión. Y mi experiencia. ¿Ok? Y yo no me la iba a poner. Y no, y no, y no, y no, y no. Y no porque mi cuerpo es sensible. Yo no utilizo químicos. Yo todo lo uso natural. Eh, ...lo más natural posible... ...tú me ves que me tomé una... Um, ...una leaf... ...es en el momento en que ya yo no aguanto más un dolor... ...donde realmente no aguanto más un dolor... ...ahí es... ...pero resisto fuertemente a los dolores... ...¿ok? ...al punto que cuando a mí me operaron en el 2019... ...todo el mundo le dan 10 días con medicamentos de dolor... A, a mí me lo pusieron al hospital Para a, recién acabada de salir eh, De la operación Y esa noche Esa misma noche Perdón, al otro día cuando llegué a mi casa Me la tomé en la noche Por precaución eh, De dolor Pero ¿saben qué? Que yo al otro día, como yo dije No, esto no es para mí La boté, la deseché Y ya, y gracias a Dios Nunca más me dio dolor eh, so, yo no, que me conoce también, el que ha leído mi libro, yo estoy en contra total de lo que son los químicos, estoy en contra total de lo que son los planes 100% cegados por médicos. Tú tienes que tener un balance. No te estoy diciendo no vayas al médico, no te estoy diciendo tomes tu. Estoy hablando de mí, mi, yo, ¿ok? Cada cual es diferente Con eso dicho, yo no me iba a poner la vacuna El COVID Pero eh, En el medio de toda la turbulencia En todo el ruido Yo llevaba días tranquila, callada, estudiando Enfocada en mis cosas aquí y allá Y recuerdo que eh, Mi mamá me llama Y me dice Que se puso la vacuna Se la estaba acabando de poner Estaba en los 15 minutos en espera que le daban entonces dije que y ella me dijo sí es que es algo que me dijo tu esposo o se me puso a pensar y pues aquí estoy yo traía a mi amiga a ponérsela y aquí estoy me la puse y todo yo pensé mi yo como soy me iba a alterar miren no yo sentí paz yo sentí mucha paz y ya yo llevaba orando porque yo decía, señor, yo yo por lo que sé que yo a mí me hace daño, yo no me lo iba a poner, una conversación que había tenido con mi mamá, con mi papá, con toda mi familia, y pues cada uno es dueño de su cuerpo, y cada uno hace lo que quiera, eh, y recuerdo que cuando eso ocurrió, ya yo llevaba, cada vez que pasaba por el centro de, de vacunación, pues yo vivía ahí cerca, um, yo sentía la urgencia de orar por mis padres y oraba por ellos y oraba por la gente mayor y por todo el que estaba ahí y todo, pero había una voz bien sutil, bien suave, que yo trataba de callar, que decía, no te preocupes, van a estar bien, déjalos, déjalos. El que conoce a mi mamá sabe que a mi mamá le encanta viajar. So, para ella, el no poder viajar era, es algo que yo sé que a ella le, va a hacer, le iba a hacer daño So, esa estaba basada también en mi oración Porque pues, que luego tenemos que ser sabios, punto, y se acabó El cuento de algo corto es que el día que ella se la pone Yo llamo a mi esposo y le digo, hey, ¿qué fue lo que tú le dijiste? Mi esposo me dice, no, nada, yo solamente le pregunté si era gratis Porque yo me la pienso poner Y así me dijo, yo me la voy a poner Yo respeto tu opinión, pero yo me la voy a poner porque yo quiero ver a mi papá Yo quiero viajar a Puerto Rico Y ver a mi papá Y no quiero que haya Ningún tipo de, de oposición Cuando él me dijo eso Nuevamente recibo paz Recibo mucha paz No hubo momento en otro momento Yo, ah, que tú estás loco El que me conoce sabe que soy así Yo reacciono así Yo, ah, tú estás loco Que esas son locuras que ta, ta, ta. Miren, no Terminé la, la, la conversación con él Enganché el teléfono Y me puse a orar Y mientras yo oraba lo que en el momento vi era yo me veía como en un aeropuerto con mis maletas en mano y mi pasaporte. No pasaje, pasaporte y pasaje. Lo que quiere decir que yo no estaba viajando para Puerto Rico porque para yo viajar a Puerto Rico yo no necesito pasaporte. Para viajar a Estados Unidos tampoco necesito pasaporte. Eso era para algún lado. Y ahí mismo en esa misma visión me detienen y me preguntan, me muestran la tarjeta de vacuna. Y yo en el veo como yo muevo que digo que no. Ellos inmediatamente llaman a, un, a alguien de seguridad, está uniformado y me empujan. Y me dicen que no puedo entrar. En ese momento dije, "Señor, que se haga tu voluntad, o sea, muéstrame qué tú quieres que yo haga." Y así mismo Entendí, tú quieres hacer mi voluntad, quieres ir donde te voy a mandar, obedece las leyes de la tierra, y ese fue para mí, adicional a eso, decía, ok señor, pero qué tal, y así mismo, pero qué tal que, no predicas, no hablas, no dices que mi palabra es tu medicina, que tienes plena confianza en mí, no te he dicho que si aún te ponen veneno, nada de eso a ti te ha de tocar. Que vienen, pueden venir mil a tu derecha, mil a tu izquierda y diez mil a tu siniestra y ninguno, perdón, you know, y ninguno te tocará. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿Qué te mueve? Yo no te estoy diciendo que te vayas a correr a poner la vacuna porque eso no es. Yo no te estoy diciendo que vayas a obedecer a ciegas. Busca la voluntad de Dios para tu vida. No permitas que las voces de, la, de personas, ni aún la mía, ni aún la mía, te lleven a hacer algo que está contrario a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Ok? Dios es el sabio. Él es el que lo tiene todo. Es tiempo de buscarlo a Él. Es tiempo de conmoverte primero con tu vida. Conmuévete con tu vida. Mira a tu alrededor cómo tú estás viviendo, qué estás pasando. No te has cansado ya de sufrir. No te has cansado ya de dormir noches largas. No te has cansado ya de estar enfermo. Ya no estás cansado de, de carecer y de padecer. No sé. Yo cuando Jesucristo me interrumpió la vida, yo estaba harta, yo estaba cansada. Ya yo estaba harta de todas las noches llorar. De vivir 36 años con una migraña que no se iba solo por cuatro días al mes. O sea, yo vivía... De 27 a 28 días al mes con migraña. Y ya estaba harta de eso, por 36 años. ¿Ok? Al punto de que yo la llegué a hacer, parte mía. Cuando yo dejé de sentir migraña, para mí fue una nueva vida. Y créeme que cada día le doy gracias a Dios por esa sanidad. ¿De qué te cansaste? ¿De qué te hartaste? Yo me harto de ver las noticias, yo me harto de ver la asquerosidad que está pasando y todo el plan maquiavélico que está ocurriendo y cómo se lleva a cabo y cómo siguen surgiendo planes influenciados por el infierno, mientras que la iglesia sigue cerrada en cuatro paredes y, y dándose alimentos unos a los otros y dándose, en ay sí, ay fíjese, te amo en el amor de Cristo, pero una vez te vas por aquella puerta ya no te hablo más, no te veo más, no, porque no, me, no te sientas conmigo ay mi hermana mi hermano, ay besos y abrazos, pero cuando no estamos en el mismo lugar me arrancaste la piel eso es otro tema ¿qué te mueve? ¿qué te conmueve? a mí me mueve el amor de Cristo a mí me conmueve las armas perdidas me mueve la salvación que te pueda estar ofreciendo en este día este mensaje la liberación que estás recibiendo. Eso es lo que me mueve. No me conmueve. No me conmueve eh, para llorar y, oh, y sentir pena por ti. Me conmueve. Porque yo no te puedo agarrar por la mano y llevarte al cielo. yo no puedo llevar a nadie al cielo yo te puedo encaminar yo te puedo hablar y mostrarte el camino pero nadie en esta tierra puede agarrarte de la mano y llevarte te pueden empujar para que resistes al Señor y yo te puedo decir mira que arrepiéntete que ya estás cerca Jesucristo se acerca y te vas a podrir en el infierno y te adel... y si eres como yo tú le vas a decir ajá en el infierno estoy es verdad que el infierno es más fuerte pero pues Jesucristo me viene diciendo que va, que vienes pronto desde que nací ya tengo 50 años y todavía no lo veo si eres como yo por eso el día que él interrumpió mi vida no me lo vino a decir con miedo ni me vino a infundir miedo ni a reclamarme ni a decirme que soy una vil pecador, una sucia que no tenía que iba, estaba en el infierno que mi mamá a podrir en el infierno que es más que yo le hacía las vacaciones a Satanás él no vino a decirme eso él me vino a decir que él me amaba tanto que él me ama tanto que a él no le importó saber lo que yo iba a hacer para aún así, morir en la cruz por mí. Aún <risas> cuando lo recuerdo y pienso en eso, me quebranto. Porque solo Dios y uno saben cuán sucio uno es, cuán sucio uno está, cuán malo es uno. Y si aún así él sabía. Y aún así permitió. Se entregó. Se entregó. Y dejó que lo clavaran. Que lo apuñalaran. Que lo, que lo latigaran. Que lo molieran. Que su cuerpo se hiciera una llaga. Para salvarme a mí. Para salvarte a ti. <ríe> que el infierno se quede vacío. Que el infierno se quede vacío. Hay unos brazos que te esperan. Unos brazos que te anhelan. Unos brazos que... Con desesperación se extendieron para salvarte. Con desesperación sangraron para salvarte. Y aún siguen extendidos. Y aún siguen sangrando para salvarte a ti y a todo el que está allá afuera sí, a todo el que está allá afuera ¿ves? eso es lo que me conmueve aquel que se está perdiendo aquel que está sufriendo aquel que está enfermo eso me conmueve y eso me mueve me conmueve como la, la, uh, se utiliza la palabra para manipula, manipular eso me, me me asquea la vida eso me, me repugna. Y lo odio. Porque yo odio lo que Dios odia. Por eso yo te invito a que... Mira, si no, te, no tienes una Biblia... Baja la eh, en internet, hay muchas formas de tú leer la Biblia cómprate una si no mira, ve a una iglesia y pídela y gratis Ellas, hay muchas iglesias que tienen Biblia gratis hay muchos ministerios que los tienen si no, simplemente escríbeme y yo te hago llegar una yo tengo muchas y te puedo hacer llegar una directamente a tus manos ok si tú necesitas lo que, si necesitas ayuda, necesitas oración necesitas una mano que te, que, te, que te sostenga. Si estás pasando por un momento tan y tan y tan fuerte y tan difícil y no encuentras salida, y dices, Marilyn, yo confío en él, pero no encuentro, no puedo, no, no tengo fuerzas. Yo estoy aquí. No yo. Porque Marilyn, carnal, Marilyn, la persona. Es una persona como tú. Pero en mí vive. Un Cristo vivo. En mí habita el poder divino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Su persona habita y vive en mí. Y soy el puente que te puede ayudar a llegar ahí. No solo yo. Hay mucha gente. Pídele al Señor que te envíe a alguien cercano a ti. Si estás tan lejos que no, no compartimos la misma, el mismo territorio. o oh búscate a alguien cerca, pídele no busques a nadie, pídele a Dios que te envíe a alguien y créeme, que le hará descender un ángel y lo hará lo hará carne para para hacerte saber que él te escuchó de eso también soy testigo porque amo a Dios por sobre todas las cosas porque me mueve a hablarte ¿Por qué me mueve decirte todo esto? Porque yo era una vil pecadora. Yo era la adúltera que merecía morir, apedreada. Pero Jesucristo trazó una línea y dijo que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a mí me dijo, tus pecados te han sido perdonados. Ve y no peques más. Y he ido y he caminado. Y no soy perfecta, me equivoco y hay veces que, que fallo, hay veces que cometo pecado, pero ya no soy una pecadora. Ya no soy una pecadora y ya no cometo el mismo pecado. Y si he de caer en el, la misma piedra es porque hay una lección que yo no he aprendido y hay algo que tengo que dejar ir y yo le estoy permitiendo esa tentación que caiga sobre mí. Yo acepto mi responsabilidad como ser humano para que Dios trabaje en mí. Haz tu parte para que Dios haga la de él. Dios te bendiga, te guarde. Haga resplandecer sus rostros su rostro sobre ti. Toma ese power nap en sus brazos porque sus brazos están en espera. Y empieza. Y si ya tú tuviste esa experiencia, mira, comienza a hablar. Comienza a hablar. Y te voy a dejar con el versículo que iba a leer hoy, que es Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, Dios reina. esto es una palabra que camino con ella. Y a quien amo mucho un día me lavó mis pies y esta palabra fue dada. Mientras me lavaban mis pies, una mujer embarazada, a punto de dar a luz, lavó mis pies. Y declaró esa palabra sobre mi vida, sobre mis pies. Y aunque el camino nos ha separado, sé y entiendo que la palabra de Dios siempre irá conmigo y yo la creo. No importa de qué fuente salga la palabra de Dios, si salió a tiempo. Y en obediencia La palabra se va a cumplir Y sobre todo si tú la recibiste Y la entendiste La escudriñaste y decides cumplirla Nuevamente Que Dios te bendiga, te guarde Que haga resplandecer su rostro sobre ti Que unja tus pies Para que sean pies hermosos Que llevan las buenas nuevas En un mundo de caos En un mundo de violencia De incertidumbre Necesitan Pies descalzos que vayan a llevar la paz. Pies hermosos que en el medio de la tormenta, en el medio de todo esto, decidan caminar sobre las aguas. Que se paren firmes sobre los montes y proclamen las buenas nuevas del Señor. Te quiero mucho, y no en el amor de Cristo. En mi amor propio te quiero. ¿Por qué? Porque para poder amarte. No te quiero, te amo. Porque para yo poder amarte, el Señor me pasó por un proceso para amarme a mí misma. Y una vez ya entendí perfectamente camino con el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, he decidido seguir el segundo, amarme a mí, para poder amarte a ti. Así que hoy puedo decir, amo a mi prójimo como a mí misma. Te amo. Dios te bendiga. Y no olvides, si necesitas Biblia, oración... Comunícate conmigo, necesitas un tiempo, puedes buscarme por las redes sociales, puedes buscar mi página marlinsejuela.com, ahí puedes eh, um, eh, sacar un, una cita conmigo, es completamente gratis, no para darle amor y salvación al mundo, según como Jesucristo lo hizo, no cobro, okay. estoy aquí para ayudarte, Dios te bendiga.